0: Oi, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 da Crème Edição de número 92. Chegamos com mais uma semana, mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre grandes jogadores negros e nordestinos da história do futebol, a gente tem aí um recorte de vários jogadores, vários e vários jogadores negros que fizeram história, jogadores nordestinos também, mas jogadores que combinam essas duas características, negros e nordestinos, também são vários e vários e vários. Nesse episódio a gente fez um recorte pequeno de alguns nomes para não estender demais e também porque seriam vários e vários para não cometer tantas injustiças. Mas vamos falar de alguns jogadores negros e nordestinos que fizeram história pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial, que participaram tão bem do esporte, que ajudam a contar tão bem a história do futebol de forma bem-sucedida. Para isso, eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez o 45 e estou ao lado dos meus queridos amigos e companheiros. Emerson Esteves...
1: Olá, Dudu, olá, Vitor. Adorei esse momento retrô agora. É, adentramos ainda mais esse novembro da paciência, mas que o 45 de acréscimo tem adotado a potência. Então, vai ser mais um episódio que a gente vai trazer uh, o protagonismo negro no futebol. E agora, pegando como recorte nossa região, né? Ainda ver que a região nordeste sempre foi um grande berço de grandes jogadores jogadores que serviram tanto a clubes brasileiros quanto a clubes estrangeiros e principalmente a seleção brasileira. Então, promete ser uma lista em quem vai se desfilar
0: é grandes jogadores da história, então vem com a gente. Muito bem, e Victor Santos?
2: É galera, mais um episódio, mais um episódio de pauta, muito show, muito top, esse recorte nordeste, esse recorte negro, vamos para mais um episódio que tem muito nome interessante, de história riquíssima, de futebol riquíssimo, e simbora para mais uma semana, vamos que vamos.
0: Muito bem, grandes jogadores negros e nordestinos da história do futebol Tema do 45 de acréscimo número 92. Vinheta, simbora.
1: Perna esquerda, Neymar levantou! Sete no Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Hernani cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás,
2: pro Hernani, pro Elise, e a guardou, é campeão! Pirlo. Pirlo. ancora Pillo, de teto, tirou, gol! O James Milner na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou!
0: 45 de Acréscimo. Então vou começar com Emerson e nós vamos falar de Nelson de Jesus da Silva. Talvez por esse nome você não o conheça, mas se eu perguntar se você conhece o Dida, provavelmente você sabe quem é. Emerson, para nós que somos geração ali, nascidos no fim dos anos 90, especialmente o Dida é um goleiro que marcou muito a nossa infância, né? Acho que todo mundo que acompanha futebol, que gosta de futebol aqui no Brasil e que é da nossa geração, tem o Dida entre os goleiros como uma grande referência de que nós crescemos, vê como um goleiro, eu pelo menos tinha uma sensação quando eu era moleque de que o Dida era imbatível, que ninguém conseguia fazer gol nele.
1: Cara, total, e eu acho que quando a gente dizia não, você ser goleiro porque eu sou o Dida, parecia que você era indéfico, nenhuma bola ia passar por você, entendeu? Você ganhava um poder porque além de ser o rei dos pênaltis, parece que aquele poder que o Dida tinha né, de ser um exímio pegador de pênaltis passava para nós, meros mortais, né, é, nosso, nosso baba diário. E esse baiano, cara, ele, ele marcou história por diversos motivos. E eu acho que eu quero destacar um, um motivo principal que eu quero trazer aqui é justamente por ele ser o primeiro goleiro negro do Brasil. Estou falando agora na seleção brasileira desde Barbosa, em 1950. Lembra em 1950, que o Brasil passou por todo aquele, entre aspas, bexame, perdendo a, a final da Copa e tudo mais? Barbosa, um jogador negro, um goleiro negro, foi um dos culpabilizados, né? E desde então, goleiros negros carregavam consigo um estigma de não serem confiáveis, de goleiros que poderiam errar em momentos cruciais, enfim. E 50 anos depois que um outro goleiro negro veio a liderar a seleção brasileira, a partir da da posição de goleiro. Então, esse marco é muito interessante da gente analisar também, porque o Dida, além de suas qualidades inquestionáveis dentro de campo, enquanto um goleiro super pegador de pênalti, que criou história e renome no Brasil e fora do Brasil, principalmente, tem na seleção brasileira esse marco de ser um goleiro negro 50 anos depois do Barbosa, é, é carregado de muita história e de muita representatividade, porque ele se consolidou como um goleiro muito muito forte, né? muito seguro, muito querido. E e foi um dos poucos, se não o único, desde Barbosa, a ganhar estrelato, né? a ser ser preterido, a ser querido por todo mundo. Então, o Dida simboliza muito isso, sabe? Além de ser um goleiro incrível dentro de campo, acho que talvez um dos maiores que eu já vi jogar... Também tinha esse grau intenso de o que ele carregava, a simbologia que era ter um goleiro negro enquanto Dida na seleção brasileira, né? Que ele, enfim, ganhou muita coisa, ganhou muita coisa pelos clubes, mas ele foi um jogador que acabou quebrando diversos estereótipos e estigmas que a sociedade tinha, como todos, a respeito dessa posição de liderança, que é o goleiro. Então, para mim, esse baiano de Irará é um um cara que entrou para a história do futebol brasileiro e mundial e assim, modéstia à parte, é um dos grandes goleiros da história do futebol mundial também.
2: É, o Dida que é um dos recordistas do Bola de Prata, né, ganhou aquele prêmio é, criado pela revista Placar, que, enfim, hoje não tem tanto peso assim, mas já teve é, um grande peso pra nomear grandes jogadores e foi, o Dida recebeu quatro prêmios desse. É, eu lembro que na minha época... mais novo, criança e tal eu lembro que quando o Dida saiu do Milan acabou que ficou engraçado ver o Milan não não conseguindo encontrar um outro goleiro e foi muito curioso né? porque pra mim o o, o Dida fazia parte daquele time de uma forma muito muito consolidada, sabe? e foi muito estranho ver essa quebra dele com o Milan, É, é bom ver também essa idolatria que ele tem com o clube italiano hoje ele é treinador de goleiros do, do Milan, e, enfim, en- enormes títulos na sua, carre- na sua carreira, enormes é, títulos é, individuais também, várias vezes foi considerado um dos principais goleiros do, do mundo, inclusive foi o primeiro goleiro brasileiro a ser nomeado para o prêmio Bola de Ouro é, da FIFA, Enfim, bicampeão mundial de clubes, diversas vezes campeão nacional pelo Mila, outros clubes. Obviamente foi um exímio pegador de pênaltis, mas vale lembrar que Dida, além de ser isso, era goleiro de jogo mesmo, pegava bolas onde você não conseguia imaginar. E por isso se tornou um dos principais nomes dessa primeira década do século XXI.
1: E um detalhe importante para a gente sempre é, trazer a fotografia do jogador, né? É, Vitor citou esses títulos que ele já ganhou. É sempre bom destacar alguns números porque a gente sempre dá maior, você assim, consegue visualizar melhor, né? Da melhor forma possível. O quanto o jogador foi marcante para a época dele, a partir das conquistas que também ele conseguiu, né? O Dida ele vai ter mais de 300 jogos. Pelo Milan, tá no hall da fama do clube, por ele ganhou, enfim, título de Liga dos Campeões, título de Campeonato Italiano, pela Seleção Brasileira, ele conquista a Copa das Confederações duas vezes, uma Copa do Mundo, e ainda ganhou aquela medalha de bronze em Atlanta 96, se não me engano foi essa, né? Espero que esteja correto, Atlanta 96, e também é o jogador mais bem sucedido na história das Copas das Confederações, né? ele ganhou duas vezes. E um outro detalhe importante do Dida é que ele vai ter ganhado um título de Libertadores e de Liga dos Campeões, e ele é apenas um dos nove jogadores da história a ter conseguido esse feito de ganhar as duas principais competições, tanto da Europa quanto da América do Sul, Ele tem isso no no rol dele, né? Além disso, ele também foi eleito o melhor goleiro da América Latina do século XXI pela IFFHS. Eu nunca sei como se pronuncia essa sigla, eu só consigo ler ela. Enfim, ele tem mais de 20 conquistas em clubes e seleções, conquistas de primeiro escalão, de segundo e mais de seis prêmios individuais também, né? É, então ele foi um jogador que foi muito vencedor em equipe, mas ainda ele conseguiu bastantes frutos do seu próprio mérito, né? Do seu próprio trabalho dentro de campo. Então, ele foi um cara que deixou sua marca no futebol brasileiro, Corinthians, Cruzeiro, enfim. Mas ainda assim ele conseguiu um marco e, e se marcar, na verdade, na história de um dos maiores clubes do futebol mundial, né? Que é o Milan. Então, o cara só tá no hall do clube, sabe? Um dos clubes mais vencedores da Europa, então é muito marcante também a gente citar é, esse aspecto do,
0: do Dida. É um cara que no Milan teve mais de 300 jogos, no Cruzeiro teve mais de 200 jogos, marcou a época no Corinthians também, é um jogador de, como vocês citaram, de clubes grandes, né? ele é um cara que fez seu nome, fez sua história atuando sempre por clubes de muita camisa. Tinham duas coisas, só para a gente virar a página do Dida, tinham, é, tinha uma coisa que me impressionava muito, duas na verdade, Primeiro, como ele tinha uma mobilidade muito grande para um goleiro muito alto. A gente sempre tem a impressão de que o jogador muito alto não é tão móvel. E ele tem 1,96m, é gigante. E ele era muito, muito ágil, no sentido de que ele conseguia pegar bolas altas, pegar bola no canto, caía com rapidez. Para um goleiro da altura dele, ele tinha um tempo de reação gigantesco. E também a frieza do Dida, né? Sempre foi uma coisa muito impressionante. Como ele pegava a pênalti, ele fazia a defesa, ele pintava o sete dentro de campo e não esforçava nenhuma reação. Eu tinha um pouco de ânsia de ver o Dida jogando. Preparo psicológico, né? Ele demonstrava, acima de tudo. Ele pegava a pênalti e levantava como se tivesse tomado um café.
1: Mas é um dia normal.
0: Mas um dia normal na vida de Vamos passar, então, para o próximo nome? Outro baiano, baiano de Juazeiro, Daniel Alves da Silva. O Daniel Alves, o Dani Alves, que a gente conhece, esse tá na ativa. Ele se joga pelo São Paulo Futebol Clube e Vitor... O Daniel Alves ele é o cara que tem mais títulos na história do futebol. Nenhum jogador que já jogou futebol profissionalmente na história ganhou tanto quanto ele. Eu acho que esse número ele já é suficiente, é claro, além de vários outros, mas esse número já é muito capaz de dizer como o Daniel Alves tem o seu nome marcado na história do esporte. Né?
2: Exatamente. Você falou tudo, Dudu. É O jogador com o maior número de títulos oficiais é nordestino, negro... Então, mais uma vez, um recordista de título é negro, dessa vez nordestino. Um cheiro a todos os racistas, xenófobos, fascistas e tudo que for de ruim. São 40 títulos, entre eles Champions League, La Liga, Série A da Itália, Mundial de Clubes, enfim. E eu acho que é fácil, pra mim pelo menos, que sou de 98, sair aqui afirmando que pra mim, é o maior lateral que eu já vi jogar. Maior e melhor. Obviamente, maior por conta da idolatria que tem com o Barcelona, e idolatria por onde passa, ele marca o clube, é, conquista títulos, porque se Daniel Alves chegou no seu outro clube, amigão, certeza que vai ter título. Mesmo sem Copa do Mundo, dá pra se perceber a representatividade que ele tem pela seleção. E isso ficou muito claro na, na última Copa América, né? A forma como ele... vestiu aquela camisa e levou o clube, representou o Brasil até a final da da Copa América. Muito se falava, "Ah, sem Neymar não vai dar, sem Neymar vai ser difícil, mas, gente, Daniel Alves é o cara que dá experiência, o cara é totalmente multiposicional, polivalência é o sobrenome dele, porque o cara consegue ser um, um, um lateral muito tático, é, muito, extremamente inteligente na parte ofensiva o seu posicionamento é, soube desfrutar muito bem da sua experiência com o Guardiola no Barcelona e os outros treinadores e bate falta sabe, tocar bem e tudo mais Enfim, certamente é, eu acredito que por mais que ele tenha esse tamanho hoje, eu acho que é um daqueles casos clássicos que após sua aposentadoria irá triplicar de tamanho por conta de todo tudo isso aqui que a gente já falou nesses poucos minutos. Eu ainda acho que Daniel Alves ainda é muito é, subestimado por muitos brasileiros, muitos torcedores brasileiros, a gente já percebeu isso em Copa do Mundo, já percebeu isso por onde ele passou em certos momentos que ele oscilava, mas eu acho que é isso, a partir do momento que ele for se aposentar, seja agora no São Paulo, seja em outro clube, é, o pessoal vai ter dimensão do tamanho que foi, do tamanho que é Daniel Alves para a lateral direita do Brasil, para a seleção histórica de todos os tempos do Brasil. Cara, eu não sei, vou ser ouvinte,
1: mas eu eu acredito que o Daniel Alves, ele, ele por estar na ativa, ele é muito interpretado com o futebol que ele está apresentando no momento, né? A gente às vezes esquece um pouco das conquistas que ele adquiriu durante o tempo, em que ele ainda joga um futebol uma qualidade ok, sabe? Eu acho que ele ainda tá no, ele ainda tem muita lenha para queimar, mas eu acho que o, Victor, o que o Vitor fala sobre quando ele parar, a gente vai ter uma noção maior da grandeza dele, eu acho isso muito real, principalmente porque eu acho que ele é o único da nossa lista que ele ainda tá jogando, né? Ele não parou, ele não tá aposentado, então ele tá com a história ainda sendo construída, né? Não tá encerrada, tá com um ponto, é, um ponto e vírgula, na verdade, que a gente tá contando aqui hoje. Mas só esse ponto e vírgula já dá uma dimensão de granditude muito muito gigantesca, sabe? acho que esse dado aí de ser o jogador com mais títulos da história do futebol mundial, não é do século, é da história do futebol mundial, dá um, um... Um, uma uma análise assim de um jogador com DNA DNA vencedor sabe acima de tudo DNA vencedor eu acho que um detalhe importante do Daniel Alves é a versatilidade dele e o trabalho de grupo que ele tem porque eu acho que ele é um jogador que joga muito bem pela lateral mas ele também faz um papel de meio campista muito interessante né eu acho inclusive que no São Paulo e até ele com jogar no meio campo e tudo mais na verdade ele tem jogado bastante pelo meio campo e uma alternativa, ele tá ficando mais velho também, a lateral, querendo não, é uma posição que exige muito fisicamente, ao contrário dos meio-campistas ali. Ele é um jogador que ele consegue se adaptar muito fácil a essas nuances do jogo, sabe? Essa, essa troca de filosofia de treinador, essas novas apostas táticas, enfim, eu acho que ele é um jogador que se adapta muito fácil e o, o, o dom de lidar muito bem com outros jogadores dele. Né? é um jogador mais experiente, um jogador mais rodado, um jogador que já passou por muita coisa, ganhando, perdendo, passando por momentos difíceis, polêmicas, enfim. Mas ele consegue, de alguma forma, lidar e balancear essa... Não essa, é... deixa eu ver como posso falar. Maturidade que ele adquiriu no futebol depois desse tempo, com a jovialidade que está surgindo agora, né? Com jogadores muito jovens, muito habilidosos, mas ao mesmo tempo que às vezes peca um pouco com o lado emocional e tal. Eu acho que ele consegue também dar essa desse equilíbrio inter- interessante, e velho, o Daniel Alves eu acho ele um jogador muito bom, muito bom mesmo, agora tecnicamente falando, eu acho ele um, um bom lateral, eu não sei se ele é o melhor da história, mas o maior, sem dúvida alguma, ele tá ali no, naquela prateleira de cima, brigando pau a pau com outros grandes da história, mas o melhor ainda ficou um meio, vamos esperar ele parar, pra gente ter uma noção maior, do que ele construiu, que a gente vai olhar até com os olhos do futuro, entre aspas, não no, com os olhos do presente, com o que ele está fazendo agora. Eu acho que ele é um jogador que só falta uma Copa do Mundo, né? que ele não tem. Porque tirando isso, eu acho que os outros títulos todos de clubes, ele já venceu todos. Todos os principais títulos do futebol mundial de clubes, Dani Daniel Alves tem. Então, eu acho que esse, esse cartão de visita se fala por si só e merece estar aqui nessa lista é, isso prova por si só o valor dele, sabe?
2: Cara, é, o Emerson tocou no ponto agora crucial que eu acho que é, faz com que Daniel Alves não seja ainda nomeado para ser colocado como um dos maiores laterais direitos da história do futebol. Acho que essa ausência da Copa do Mundo, por mais que, pelo menos para mim, não seja... A gente chegou já numa época do futebol que Copa do Mundo nem sempre é necessária para definir o jogador como histórico ou não é, para sua posição, enfim mas eu acho que para muitos anali- é, analistas assim de jogador e tudo mais, comentarista eu acho que falta, faltou esse título para ele ficar nessa numa prateleira a mais que ele tá, sabe? Mas outra coisa aqui que eu queria pontuar é que uma vez eu vi é, um comentário tinha um post sobre falando desse título, o Alves o quanto ele é importante o quanto ele ganha título, desse, esse recorde dele, e uma vez eu vi uma pessoa comentando algo do tipo é meio que, velho, mas aí nesse, nesse boletim deve ter vários títulos sem expressão e tal. Eu, velho, vamos lá. É, ele começou no Bahia e no Bahia conquistou um dos principais títulos da história do Bahia, que é a Copa do Nordeste, bicampeão da Copa do Nordeste. É, ele chega no Sevilha e dá início a, a um Sevilha que é dominante na UEFA na Europa League. É, é bicampeão da UF Europa League, seguido pelo Sevilha, supercopa da UF, Copa do Rei. Aí ele vai pro Barcelona e ganha tudo, tudo, tudo que disputa. É um momento muito mágico também pro Barcelona, que alavanca demais a história do clube. Vai pra Juventus, a Juventus dá sequência na sua, é, no, na sua sequência de títulos italiano, tem um papel fundamental no time. Ganha a Copa da Itália também. Vai pro Paris Saint-Germain, bicampeão francês, Copa da França, enfim. Foi no no ano que o Paris Saint-Germain ganhou a tríplice coroa nacional. Então, perceba que o Daniel Alves, ele não só é o maior vencedor de títulos, mas ele está na história de curtos ou longos momentos daqueles times que ele passou, em principais momentos daqueles times. Então, veja que é isso que a Emerson falou, é esse espírito vencedor, a forma de coletividade, o quanto ele deve ser... É, fundamental para o grupo, nas conversas, enfim... É e, Vitor,
1: eu acho que um, uma parada massa que a gente pode usar como, como contraponto é que ele não precisou ter ido para uma Bósnia, para um Uzbequistão, para Turquia, sei lá, para a Chechênia para ganhar essa quantidade de títulos. Isso foi em ligas relevantes. A gente está falando de França, Itália, Espanha, Brasil. A razão de, dessa quantidade e não justificar uma qualidade é, é uma um argumento muito bíblico, boas e muito produtivas, as maiores do mundo, talvez tirando a Inglaterra, que ele não
2: jogou ainda. Inclusive, para os supersticiosos, fica aí é, Daniel Alves no São Paulo, São Paulo brincando por título nacional, sei não, hein? Vamos Eu ver. Eu não você está veneno. Continua, Edu. Continua.
0: É, deixei o debate começou solto aí, mas, novamente, só duas informações para acrescentar. Primeiro que o Daniel Alves, ele, até dois anos atrás, era o jogador com mais assistências para gols do Messi no Campeonato Espanhol, com 26%. E em competições gerais, ele ainda é o primeiro com 42 assistências. Ninguém deu mais assistência para Messi na carreira do que o Daniel Alves. Isso é um número relevante. E o segundo, assim, o Daniel Alves, óbvio, ele não está hoje naquele nível que teve em outros anos, inegavelmente. Mas basta ver, depois que ele saiu, teoricamente, ali da titularidade da seleção, como a gente está com a grande dificuldade de encontrar lateral direito, né? Parece que nenhum lateral direito consegue se firmar de verdade na seleção brasileira, O Daniel Alves deixou essa lacuna aí que a gente não sabe quando vai conseguir cobrir por algum tempo. Vamos para o próximo nome então, outro defensor, Raimundo Ferreira Ramos Júnior. Outro que talvez você não conheça pelo nome completo, mas conhecido como Júnior Baiano. Baiano de Feira de Santana, que é um né? ex-zagueiro, ex-jogador já aposentado, um zagueiro que marcou muita época ali no começo dos anos 80 e principalmente durante toda a década de 90, jogou Copa do Mundo inclusive como titular pela seleção. E Emerson uma característica muito forte, né? A gente sempre que se fala do Júnior Baiano, se lembra muito da a, a virilidade que ele usava na que ele usava na tentativa de combater adversários, né, para não usar outro termo um pouco mais forte. Mas ele também é marcado por ser um zagueiro artilheiro, né? Ele fez muitos gols pelos clubes onde passou, principalmente aqui no Brasil.
1: A virilidade é um, é um, um bom adjetivo para gente, a gente dar para o Júnior Baiano. Mas eu acho que acima de tudo, ele é um jogador que... Ele chegava na grande área de forma muito consciente, sabe? Como, com a cabeça de um atacante, isso que você falou, né? Ele era um jogador artilheiro, ele era um zagueiro que costumava fazer muitos gols. Inclusive, na, com a camisa do Flamengo, ele está empatado ali com o Juan, com a artilharia de zagueiros que mais fizeram gols com a camisa do rubro negro, com 33 gols marcados na história do clube. Então, ele era um cara que, além de cumprir muito bem com sua posição, no do do termo da veracidade a gente poderia considerar que ele é um zagueiro mais raiz, sabe? É, ele chegava muito bem ao ataque, ele tinha esse plus, sabe? Esse algo mais que, que potencializava ainda mais o Júnior Baiano dentro de campo. E passando um pouco pelo currículo dele, né? ele tem títulos de Copa do Brasil, Campeonatos Cariocas 2... Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, inclusive ele, quando ele é, ele é lançado, ele é alçado, é nas divisões do Flamengo que ele vai ganhar notoriedade, ainda moleque e tudo mais, vai ganhar a Copa São Paulo de futebol júnior em 1990, enfim. Vai ter esse início de trajetória no Flamengo. Ele vai ganhar Comembol e Recopa pelo São Paulo, vai ganhar Copa do Brasil Comembol, Copa, Copa Comebol, né, aquela afinada que, enfim, depois se transformou na Copa Sul-Americana, mais ou menos, enfim. E a Libertadores pelo Palmeiras, isso em no ano de 98, 99. Esse é um jogador que eu ouvia muito quando eu era criança. Eu ouvia muito o meu pai falando muito sobre Júnior sobre Júnior Baiano. Enquanto ele ele era também o um cara que vencia muitos títulos, sabe? Ele entrou no Palmeiras em dois anos e ganhou três títulos muito relevantes. E eu eu tinha muito na, na mente. Eu nunca tinha visto ele jogar, porque eu acho que quando eu entendo um pouco de futebol, ele já tinha parado de jogar. Mas a memória afetiva que a torcida tem muito boa com ele, e ganhou ainda pelo Vasco a Mercosul e o Campeonato Brasileiro esse de 2000 pela seleção brasileira ele tem o título de Copa das Confederações de 97 ele foi para a Copa do Mundo da França em 98, enfim, acabou com o vice-campeonato mas é um jogador que também teve passagens pela China quando ainda não era modinha jogar na China, entendeu? ele jogou lá nos anos 90 e era um jogador que conseguiu criar uma carreira em um nome com clubes muito grandes, sabe? Porque a gente vai citar aqui alguns nomes durante esse episódio que criaram um nome, uma relevância, um legado com um clube só, ou então com um clube do Brasil e um clube do exterior. E o Júnior Baiano, ele tem esse, essa essa importância em diversos clubes e clubes grandes, né? Clubes rivais, Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Então, ele acaba se destacando por isso também. E eu acho que ele está aqui nessa lista... É, só dar esse caldo maior de jogadores técnicos e físicos, mas goleadores também, então. e vencedores, né? Acho que, acima de tudo, todos os jogadores que a gente está falando aqui hoje são vencedores.
2: É, o Júnior que teve o, o privilégio de jogar no São Paulo e Tele e falam-se muito que ele foi meio que lapidado pelo treinador até chegar no Palmeiras e fazer uma dupla de dar inveja a muitos clubes em todo o período histórico. Era Júnior Baiano e Rock Júnior. Uma dupla muito interessante de se ver. Inclusive, uma curiosidade é que quando o Palmeiras foi campeão com ele, ele foi um dos artilheiros do clube pelo torneio continental. Então, só só daí você tira... O papel a importância né importância do jogador para o Palmeiras. Então, quando o atacante não estava lá inspirado, chegava lá o Júnior Baiano com sua raça e acabava definindo. É, o jogador fez história no Flamengo, como o próprio Emerson já falou, foi artilheiro, é, além de outros, outros vários títulos. E ele, enfim, rodou bastante. Foi parar até no Xangai Xinchua. É, é Xangai Xinchua, Xangai Xinhuan, vai ficar aí o. A tá brasileirada,
1: né?
2: É. <risos> Enfim, rodou bastante, foi para terminou sua carreira no Miami, enfim, mas fez parte de uma equipe muito muito vitoriosa ali no final da década de 90 e por pouco não foi campeão mundial também pelo Brasil. É, foi vice-campeão na Copa de 98, mas fez uma, uma boa campanha.
1: E só um errata aqui, é, Vitor, eu tinha citado antes que ele tenha jogado nos anos 90 na China. Errado, eu, eu, eu errei. Ele jogou em 2004, 2005, na China. E ele também teve uma passagem interessante lá na, lá na Alemanha, jogando no Werder Bremen. Quando o Werder Bremen era outro Werder Bremen, não o Werder Bremen de hoje. Era um time muito mais competitivo e interessante de se assistir. E ele também é, teve passou por esse, por esse clube. Então, um jogador rodado, um jogador prestigiado também. E é muito bom, na verdade, ver esse tipo de jogador, né? Porque era um jogador que... A gente questionava esse lado físico, mas ele era é um jogador decisivo, muito decisivo.
2: É, jogou no Werder Bremen e foi, o é, na sua carreira, é o segundo time que ele mais atuou. Foram 102 partidas oficiais durante mais ou menos uma temporada ali, mas infelizmente não ganhou nenhum título renomado, nenhum título importante para o clube. Mas certamente está tá ali marcado como um dos principais
0: zagueiros da história do clube. É, o Júnior que depois chegou a a ensaiar uma carreira de treinador em clubes pequenos, mas nunca conseguiu engrenar. E ele tem o famoso, a famosa treta com, com o ex-juiz, né, o Godoy, Oscar Roberto Godoy, em um, em um jogo um, um jogo Corinthians-São Paulo, em 1995, no Pacaembu, quando o Godoy expulsou o Rogério Pinheiro, jogador de São Paulo, companheiro do Júnior Baiano, o Rogério saiu meio abalado de campo, o Júnior Baiano abraçou o Rogério Pinheiro, virou para os repórteres e gritou, o juiz tá mamado. <risos> Ai, gente, não supero, pô. Depois do jogo, ele foi perguntado sobre o assunto, a Folha de São Paulo, tem uma matéria aqui da época, e ele respondeu. Era só passar por perto dele que dava pra sentir o bafo da cachaça. O Godó, inclusive, levou, foi pra polícia, prestou um boletim de ocorrência, deu uma mó treta isso aí, porque... O juiz tá mamado, é uma belíssima de uma frase.
1: Essa história é suco ali de, de, do início dos anos 2000, final dos anos 90, sabe? É suco, sabe? Mano, o juiz, mamado, hein?
0: Eu não supero, pô, eu não supero. Vamos conseguir, então, nos anos 90, com outro zagueiro, né? Curiosamente, é, o, o Vitor citou que em 98, o Júnior Baiano foi vice-campeão mundial pelo Brasil. O companheiro de zaga dele era também um baiano, baiano de Ilhéus Aldair. E aí, Vitor, você que é o nosso especialista em Série A, o Aldair é um cara que fez muito sucesso aqui no Flamengo, jogou na Seleção Brasileira, mas na Roma ele é um deus, né? Se tem um lugar tanto que lá na Roma, a número 6 que ele usava é aposentada e a gente sabe como é raro no futebol a gente ter jogador com camisa aposentada, só para ter uma ideia do tamanho da idolatria dele na capital italiana.
2: Cara, de fato, foram 415 partidas pela Roma, 20 gols marcados, e certamente um dos períodos mais é, emblemáticos para Roma, que foi naquele iníciozinho dos anos 2000, né? Campeão é, nacional, campeão da Copa da Itália, fazendo bonito também nos torneios é, europeus. Enfim, é, jogador muito importante. E diferente do Júnior, esse aqui era muito, muito técnico. E para você tirar isso, bastava assistir... A campanha que o Aldair fez na Copa de 94 com a seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos. E é até curioso, porque quem seria o titular da posição era o Ricardo Rocha, do lado do Márcio Santos, na na zaga. Só que aí o Ricardo Rocha é se contude e a zaga titular é Aldair e Márcio Santos. E aí, amigão, a seleção de 94 tem a proeza de ser a seleção com a melhor defesa na história das seleções campeãs. Ou seja, foram apenas três gols sofridos um gol apenas na fase de grupo para a Suécia, se eu não tinha me enganado, e dois gols sofridos contra a Holanda, a tão poderosa Holanda que ameaçou tanto o Brasil nas década, na década de 90. E aí o Aldair tirou de letra, entrou, dominou a zaga, clássico, elegante, tranquilo, muito seguro, inclusive outra proeza dessa zaga, que é, passa muito pelo Aldair também, pela sua característica, é que o Brasil foi recorde também nessa Copa de in- in Fair play financeiro, o time menos saltoso na competição. Então, enfim, uma seleção bastante tática, bastante técnica, que se passava desde a zaga para o ataque, e na zaga tinha o símbolo de Aldair. É, na Roma, já falei, foi, enfim, ídolo, poderia ter estátua facilmente mas depois da Roma ainda jogou no, no Gênova é, jogou pouco, bem pouco mesmo só que aqui no Brasil fez história pelo Flamengo ali no, no na, logo depois do, é, da principal era Zico em 85 ele acabou sendo chamado para o clube acabou se firmando entre os, entre os principais zagueiros ganhou a Copa União de 87 ganhou diversos títulos até e é, jogou até no Benfica, depois que saiu do Flamengo, foi para o Benfica, foi vice-campeão europeu pelo Benfica, até chegar na Roma. E Enfim, eu acho que se tem um, um zagueiro que eu gostaria de ter visto, é esse cara, porque naquelas retrospectivas que a gente teve logo no início da pandemia, é a final da, da Copa do Mundo de, de 94, Brasil e Itália, é a forma que ele se portava dentro de campo a elegância, a categoria é de se admirar bastante.
1: Ele era um zagueiro diferenciado na sua qualidade técnica, ele era muito tudo na verdade, né? muito é, um jogador terno, sabe, até para um zagueiro sabe tinha bom passe, tinha, tinha bom posicionamento tinha bons cortes e muito vencedor também por onde passou, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, então isso por si só já é um feito considerável ganhou diversos títulos, né? Vitor já já destrinchou aí pela, pelos clubes, então é um jogador que merece muito estar nessa lista aqui que repetimos não é uma lista de melhores, mas é uma lista que a gente selecionou para gente contar algumas histórias sobre jogadores negros é, de futebol e Altaí, sem dúvida é um nome a ser mencionado por toda a sua qualidade técnica, por toda a sua seu legado construído na verdade no futebol também pelo Roma benfica Flamengo foi por onde ele passou na verdade ele deixou sua marca né E uma marca de qualidade acima de tudo então é isso ele se aposentou ainda depois e enfim medou ali em, um, em uma carreira de jogador de futebol e tudo mais chegou a, a terminar na quarta posição do mundial de futebol quando defendeu a seleção da itália e ele também tem esse, essa curiosidade aí para para o nosso ouvinte mas, sem dúvida, Aldair é um dos grandes da história do futebol brasileiro e mundial.
2: Só uma curiosidade rapidinho é que o Aldaí, ele chegou, antes de ir para o Flamengo, chegou a fazer teste no Vasco, porque é, o pai era torcedor, era vascaíno, doente, só que acabou não, não ficando no clube e, posteriormente, acabou se revelando no Flamengo mesmo. Então, é, deve ter sido curioso ver o pai do, do Aldaí nesses momentos de glória do jogador no Flamengo.
0: E uma curiosidade a respeito do fim de carreira é que quando ele tinha 41 anos, em 2007, ele foi convidado pelo Massimo Agostini, jogador italiano e amigo do Aldair, a atuar pelo Murata, que é o principal time de San Marino. E chegou a fazer jogos na fase preliminar da Liga dos Campeões, em 2008. Tem história pra contar, viu? Jogou do Flamengo até San Marino.
1: Esse era bom em qualquer canto, sabe? Não é aquele... Ah, é bom porque jogando no time estrelado. Mas, filho,
0: o cara jogou em San Marino, parceiro. Você não tem esse argumento. Próximo da lista, esse é Paraibano de João Pessoa Leovegil do Lins da Gama Júnior. Você certamente conhece pelo último nome, Júnior, o Maestro Júnior. Júnior que... Fez história como lateral esquerdo na Seleção Brasileira, no Flamengo. Esse, quando a gente fala de ídolos, né, Emerson? A gente falou aí de nomes como o Aldair na Roma, o próprio Dida no Milan. O Júnior tem 631 jogos pelo Flamengo em 10 anos de clube, que é um pouco assustador, você ter 630 jogos em 10 anos. Mas diz muito sobre como o Júnior, ele, além de ser... Ele é um cara muito admirado, né? Então ele tem mais de 600 jogos por um clube específico, um clube que gera muito amor e ódio, mas ele consegue ser admirado pelo Brasil todo, né? Ele conseguiu realmente ser uma unanimidade enquanto esteve dentro de campo.
1: Talvez esse paraibano seja um dos maiores da história do Flamengo, talvez o da posição ele seja o maior da história. É aquele jogador de uma camisa só, né? No futebol brasileiro ele defendeu o Flamengo, Multicampeão pelo clube, ganhou diversos campeonatos cariocas, quatro campeonatos brasileiros. A Libertadores da, da América, né? a inédita do Libertadores da América para o Flamengo, Flamengo na época, depois se emendou no Mundial de Clubes, né? no Intercontinental. E é um jogador que tem uma identidade e uma simpatia muito absurda, obviamente, com o Flamengo, mas é muito difícil você encontrar um hater. Do, do Júnior. Eu acho que boa pessoa você não deve ser, na verdade, né? Porque o cara é cantor também, uma curiosidade é que ele tem CDs lançados, sabe? Ele tem uma carreira ali no samba e tudo mais. Quem quiser depois dar uma vasculhada na internet, você encontra. Ele é um jogador que ele, ele tinha uma, uma questão muito boa, que ele jogava muito bem pela lateral, mas ele fazia uma ponta de lano e fazia um meio-campo muito bem também. Então ele tinha essa versatilidade, ele tinha essa. Essa multifacetada mesmo de jogar em diversas posições vai ser reconhecido enquanto um exímio lateral esquerdo. E era um cara muito habilidoso, muito técnico. Se você pegar, tipo, lances do Júnior, você fica tipo... Meu Deus do céu, porque eu não vejo esse cara jogar? Que ódio. E eu, acontece muito isso comigo. Eu acho que os torcedores do Flamengo que não acompanharam ele deve ser também aquela questão da ser saudosista, mas ser saudosista por algo que nem assistiu, de tão marcante que foi, sabe? Tão memorável que foi. E depois ele ainda se firmou enquanto um um líder, né? um ícone do clube. Chegou depois a comandar também o time, depois que ele parou ali ali em meados dos anos 90. E me deu depois em carreira de comentarista e tudo mais. Até hoje ele tá no Grupo Globo. E é um cara que... Eu acho que, por flamenguista falar, eu acho que o Vitor vai se deleitar falando sobre sobre, sobre Júnior. Espero que você não chore, amigo, entendeu? Não chore, porque realmente o cara foi gigante. É gigante, na verdade. Os números deles são muito absurdos. A gente tenta mentalizar um jogador ficando 10 anos no clube, fazendo mais de 800 jogos pelo clube em 2020, é quase impensável, sabe? É impensável. Acho que a gente vê agora Messi e Cristiano Ronaldo passando por esse período de... 10 anos, pelo menos Cristiano Ronaldo num clube e a gente acha uma coisa muito absurda, sabe, muito, é muito ponto fora da curva e Júnior fazendo isso uh, anos 80 90 já era um feito marcante, eu acho que eu tô muito ansioso pela fala de Vitor porque eu quero ver muito qual vai ser a reação, pode falar amigo, abre o coração
2: Cara, eu acho que depois de Zico, até do mesmo patamar de Zico, sem medo nenhum de afirmar isso, o Júnior tá ali pau a pau, pau a pau não, dividindo o trono, porque é o cara que mais atuou com a camisa rubro-negra, foram 865 jogos, o cara é ídolo, foi lateral esquerdo, foi lateral direito, foi volante, foi camisa 10, era bom marcando, era bom no passe... Só por aí você já tira o tamanho do cara. E pela seleção, infelizmente, ficou marcado pela seleção que não ganhou, né? A Copa do Mundo a tão sonhada, a seleção da década de 80. Que tinha Zico, Sócrates, enfim. Mas certamente está na história de todos os tempos. Eu afirmo sem medo de falar que, depois de Júnior, a gente não teve nenhum lateral esquerdo tão completo. Não, não falou nem melhor, nem na mesma quantidade de, de jogar bola. Mas tão completo... Quanto Júnior, a gente teve Roberto Carlos, que foi absurdo. Tem, tem o Marcelo hoje, que até já está mais velho, só que também não, não, não chegou nessa, nessa capacidade de ser bom tanto atrás quanto na frente. Inclusive, isso é errado demais hoje. Inclusive, quando a gente fala de lateral hoje em dia, a gente fala, tá, aquele jogador é bom, aquele lateral é demais, mas na defesa, ou se não, aquele jogador... Aquele lateral é monstro na defesa, mas no ataque, nunca tem um, um completo, sabe? Júnior era isso. É ambidestro. Ah, chegou na categoria de base como volante do, no Flamengo. É, o, Claudinho, o Claudio Coutinho, na época, um treinador do Flamengo, ele conversando ali, via, viu que tinha o Leandro na direita, e botar o Leandro no banco é impossível. Então ele meio que improvisou o Júnior na esquerda, que aí foi onde ele rendeu, fez história. Com a curiosidade que até eu não sabia. Foi que em 1981 ele recebeu uma proposta para jogar no Real Madrid, só que ele negou. Olha só, o chegar a esse ponto hoje em dia é impossível, A gente, pensar um jogador brasileiro ser chamado para jogar no Real Madrid e negar assim. Só que em 84 ele foi negociado para jogar no Torino, da Itália. É, foi uma necessidade maior do clube do que do próprio Júnior. Na época foi uma mala com míseros 2 milhões de dólares para a venda do Júnior. O jogador tinha 30 anos. E na época foi dinheiro absurdo. E esse é um ponto que também é de se admirar muito do do maestro. Porque hoje em dia a gente vê Ibrahimovic, a gente vê o Cristiano Ronaldo, que sempre fala que vai demorar para se aposentar. Só que o Júnior, cara, ele jogou muita bola até beirando os 40 anos. Ele foi campeão com o Flamengo em 92 Claro, na década de 80 toda, basicamente, só que em 92, quando ele retorna em 89 para o Flamengo, ele é campeão da Copa do Brasil de 90 e é campeão em 92 pelo Campeonato Brasileiro. E ele é campeão como meio campista, com camisa 10, com a camisa 10, literalmente, é campeão tendo 38 anos, se eu não estiver enganado. Então, o principal jogador do time, ter 38 anos, fazer história e fazer tudo o que fez é um absurdo mesmo.
1: Uma coisa interessante do Júnior, na verdade, Vitor citou, na verdade, ele caiu na, na seleção, né, naquela período da seleção que é um período sem muitos títulos em si, né? Porque o maior título que o Júnior tem pela seleção brasileira, na verdade, não é nem título, né? É um vice-campeonato da Copa América de 83. Então, aquela seleção, aqueles dois ciclos de Copa do Mundo, tanto de 82 quanto de 86 era um ciclo de qualidade absurda comparado às décadas passadas, né? Ele era muito lisonjeado, até hoje é muito lembrado por saudosistas como um futebol maravilhoso e tudo mais, de encher os olhos, mas ao mesmo tempo foi um futebol que não rendeu títulos e, e conquistas para a Seleção Brasileira diretamente, né? Pela Seleção Brasileira, o Júnior fez 88 jogos ali entre 1979 e 1992, Então foi uma longevidade muito boa, é isso que o Vitor falou, ele continuou jogando em alto nível durante muito tempo, não foi tipo 5, 6 anos e parou, não, foi mais de uma década, quase duas décadas de futebol em muito alto nível. Então o Júnior também tem essa essa questão com a seleção brasileira, mas o que isso não impede de forma alguma de colocar ele como um um dos maiores da história do futebol mundial e do futebol brasileiro.
0: Bom, não tem muito o que acrescentar, mas aí a respeito do Júnior, né, vocês falaram muito bem ídolo do Flamengo, ídolo do Torino, só uma coisa na verdade a respeito disso é que ele, Júnior, na primeira temporada dele pelo Torino, como meio campista, ele conseguiu ser o melhor jogador do campeonato italiano, e na época o campeonato italiano era o mais forte do mundo, tinha o Falcão, o brasileiro Paulo Roberto Falcão, tinha Platini, tinha Maradona, só jogador do mais alto calibre, ele conseguiu ser o melhor jogador do campeonato, mostra muito do talento de quem era o Júnior dentro de campo. O último nome que a gente vai citar é Pernambucano é Pernambucano do Recife Rivaldo Vitor Borba Ferreira o famoso Rivaldo esse todo mundo conhece a gente é um pouquinho depois em relação à geração do que o Rivaldo, mas vimos ainda um pouco do Rivaldo dentro de campo seja já um pouco mais velho e jogou muita bola né, o Vitor o Rivaldo ele é um cara que Ele é ídolo pelo Barcelona, ele teve muito sucesso no Clube Catalão. Curiosamente, além do Barcelona e do Palmeiras, ele não teve grandes sucessos em outros clubes, mas conseguiu marcar muito seu nome também pela seleção brasileira. né? Acho que o brasileiro médio, digamos assim, ele tem muita imagem do Rivaldo pelo que ele fez com a camisa da seleção.
2: Exatamente. O, O peso que Rivaldo tem naquele título de 2002 é absurdo. Muito se fala do gol de Ronaldinho contra a Inglaterra. Muito se fala do, dos gols de Ronaldo, mas o craque, acho que eu não lembro da Copa de 2002, era muito pequeno, mas eu acho que um dos principais craques, não o craque mesmo, era foi Rivaldo naquela Copa porque jogou absurdos. Esse é um ponto delicado para Rivaldo do citou que se não fosse o Palmeiras e o Barcelona ele não teria tantos títulos assim de expressão para mostrar. Só que Rivaldo foi um gênio, é... o título de melhor do mundo em 99 não foi um título à toa, o que ele jogou no Barcelona foi absurdo, o que ele fez no Barcelona é absurdo, um dos maiores gols dele é aquele chapéu que ele dá aquela na entrada da área, o cara dá um chapéu e acerta um chute de primeira, enfim, um gol histórico que ficou marcado. Só que infelizmente pegou uma fase, não vou falar ruim, mas até um pouco delicada para o Barcelona, né? Não foi uma fase que o Barcelona conquistou o título europeu, por exemplo. Ganhou um bicampeonato, de fato, do campeonato espanhol. Ganhou o Copa do Rei, mas nesse meio tempo não ganhou o campeonato da Champions. Ganhou na Champions pelo Milan. Assim que ele chegou, o Milan participou ali, ganhou a Champions. Mas também foi só isso. Não foi uma passagem tão gloriosa pelo Milan, infelizmente. Deveria ser a expectativa que o Milan... É, negociado com o Rivaldo na época deve ter sido enorme, porque o cara sai como um dos principais jogadores da Copa do Mundo, só que infelizmente não vinga mas, enfim é campeão brasileiro pelo Palmeiras naquele Palmeiras de 94 da Parmalat e, enfim, companhia um, uma seleção absurda que o Palmeiras fez na época é, do meio para frente, você poderia colocar ele onde você quisesse, até de 9 e Rivaldo resolvia é, o cara alto é, 1,86m, um cara extremamente veloz e habilidoso, driblava. É, a gente tem o. Dentre os quatro Rs do entre Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário e Rivaldo, a gente tem como símbolo do o Ronaldinho. Mas a gente pode facilmente colocar Rivaldo aqui como um dos principais dribladores. Né? Ele não, é, não era aquele cara cheio da firula. O cara tinha uma inteligência, o cara tinha. É, como é que se fala? Esqueci a palavra, o cara tinha uma capacidade de se desfazer de marcações de maneira absurda. E não à toa foi o melhor do mundo, né?
1: E esse fator de Rivaldo ter conquistado uma Copa do Mundo da forma como foi, ele sendo muito decisivo, né? Vocês até mencionaram, as pessoas lembram até muito dos gols do Ronaldinho. Do, do próprio Ronaldo, mas as construções de jogadas envolvia muito a participação do Rivaldo. Ele era um cara que tinha esse domínio de meio de campo e essa visão de jogo, esse drible, essa profundidade, essa movimentação muito boa e que, inclusive, foram decisivas na grande final contra a Alemanha. Então, é, naquela Copa do Mundo lá do Coreia do Sul e do Japão, Rivaldo teve uma participação fundamental, talvez o jogador mais importante do Brasil. Não seria nenhum absurdo uma pessoa falar isso. E isso também acabou coroando, né, possibilitando que ele fosse o melhor do mundo FIFA em 99, né? Ele já vinha com boas boas campanhas ali com com o próprio Barcelona e e é na seleção brasileira que ele vai atingir esse auge. E, E antes ainda ele tinha participado daqueles times históricos do Palmeiras, bicampeão brasileiro, o time dos 100 gols lá no Campeonato Paulista... Então ele também estava naquele naquele elenco que ficou pré-história e aí a passagem pelo Barcelona é um é um universo à parte eu acho que os momentos mais plásticos e elásticos a gente tem muito na figura do, Roma, do, do Rivaldo nesse início ali nos anos 2000, porque ele era um cara muito plástico, ele não era, não era dos maiores dribladores, mas quando ele resolvia fazer um drible, ele resolvia fazer um gol o um mais elástico e tudo mais, ele fazia, sabe? Isso não era nenhum trabalho para ele fazer. Eu acho que talvez dos R's que o Vitor falou aí, ele seja o que condense mais características de diversas posições, o que o tornaria mais completo talvez, eu não acho ele nem o melhor nem o maior que que esses outros mas talvez eu ache ele um pouco mais versátil e completo nas posições ali do meio campo até entrando dentro da área e tudo mais porque ele também era um cara de fazer muitos gols e a passagem pelo Barcelona rendeu bons frutos, mesmo tendo um período ali inóspito para o Barcelona, que só viria a desbrochar depois com o próprio Ronaldo Gaúcho e companhia e tudo mais. Mas foi um cara que tem essa relevância absurda. Ter conquistado a Copa do Mundo da forma como conquistou. Ter relevância, pelo menos no Palmeiras, né? Ele não conseguiu repetir esse feito por outros clubes. É, brasileiros. Eu, pelo menos, que eu vi eu vi Rivaldo jogando no Mojo de Mirim, sabe? E assim, tava longe de ser o, o Rivaldo do início dos anos 2000, Mas a gente teve uma, uma palhinha mínima possível de como ele se portava dentro de campo, até com a idade até mais muito avançada. E aí ele não conseguiu repetir nenhum feito, mas sem dúvida está na história. É um jogador que foi bola de ouro FIFA, foi é, campeão é, pentacampeão mundial com a seleção brasileira, tem história por um dos maiores clubes do Brasil. Então, ele, ele, é, ele é muito histórico, sabe? Ele é muito relevante muito, e tem um legado muito significativo né, para o Brasil naquela época, naquele contexto. Sem dúvidas que ele merece ser mencionado, né? ao menos
2: mencionado nesse episódio de hoje. E na época que ele jogava, ele se tornou o brasileiro com mais gols pela Liga dos Campeões, né? sendo ultrapassado posteriormente por Kaká e mais recentemente por Neymar. Ivaldo com 31 gols pela Liga dos Campeões, foi artilheiro do Barcelona é, na, em 99, pela Liga dos Campeões, com 10 gols. É artilheiro do Barcelona em diversos campeonatos, é o segundo artilheiro do Barcelona em partidas oficiais. É um cara que o que ele tem de de o que muitas vezes falta título para ele em certos clubes que ele passou, sobra títulos individuais que ele teve durante toda a sua trajetória.
0: É o, vocês falaram super bem aí do Rivaldo, como de todos os outros nomes, né? Esses seis nomes aí que nós destacamos, mas uma coisa, né? Você ser um camisa 10 da seleção brasileira já é um grande feito. Ser um camisa 10 da seleção brasileira em uma Copa do Mundo já é mais gigante ainda. Ser camisa 10 do Brasil em mais de uma Copa Aí é porque realmente não é para qualquer um. São pouquíssimos, né? Se a gente bota na cabeça quais são os jogadores brasileiros que vestiram a 10 em mais de uma Copa do Mundo. A gente lembra ali do Pelé, lembra do Zico, lembra agora do Neymar e do Rivaldo, né? Só jogadores. Olha o quilate desses caras, né? Jogadores de nível mundial, jogadores que são eternamente lembrados. E o Rivaldo é isso, né? Como vocês falaram, o Vitor tocou bem, o Emerson também. Ele tem idolatria no Palmeiras, no Barcelona, mas ele pode não ter sido um cara que marcou época em vários e vários clubes. Mas ele tem uma história ali de ligação com a seleção brasileira que é uma coisa realmente impressionante, né? Um cara que é decisivo, fez muitos gols importantes em Copas do Mundo, em grandes competições. Ele é um cara que, quando o Brasil precisou dele em momentos importantes, o Rivaldo entregou. Tanto que esse jogo que o Vitor citou lá no começo, né? o da Copa de 2002, o famoso o gol de falta do Ronaldinho contra a Inglaterra, que foi o gol da virada, o gol de empate é dele. Então, ele deu muito show, né? Sempre que o Brasil precisou, sempre se questiona até hoje se foi realmente o Ronaldo o melhor jogador da Copa. Todo mundo, muita gente fala que o Rivaldo pode entrar nessa lista também, e eu não discordo disso, porque ele realmente jogou muito, foi um cara que mostrou muito talento durante toda a carreira. É isso, estendemos aqui um pouco a mais o tempo em relação ao normal, mas falamos bastante aí de seis jogadores negros e nordestinos que marcaram época na história do futebol mundial, não só aqui pelo Brasil, mas também em todo o mundo. Como falei no começo, poderiam ser muitos mais. A gente fez apenas um pequeno recorte para não estender e ainda estendemos. Imagina se a gente fosse... Falar demais e mais jogadores. O que não falta é jogador desse quilate, o que não falta é jogador negro e nordestino que fez sucesso por aqui pelo mundo. E é muito bom a gente poder falar sobre eles. Vamos embora para encerrar o episódio então. Nossas redes sociais você já conhece, né? Arroba 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. Ouça-nos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Orelo também. Então em tudo que é agregador, no seu agregador favorito, pesquise por 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar. Só duas coisas rápidas aqui antes da despedida. Primeiro que esse episódio está saindo na quarta-feira, dia 18, e essa semana vai ter uma surpresinha para vocês não posso falar mais do que isso, mas vai ter uma surpresa aí do 45 essa semana ainda. E, pra você que tá ouvindo na quarta-feira, amanhã dia 19 de novembro é aniversário de um certo alguém desse podcast. Conhece Emerson?
1: Tô... Isso, não tá... isso tá no roteiro não, meu parceiro. <risos> isso não tá no roteiro não. Estou devolvendo de o que eu
0: sofri <risos> nesse
1: podcast. <risos> tá certo. <risos>
2: Eu sempre trouxe emoção bate, bate palma, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá
1: Parabéns,
0: parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz parabéns. Muito bem, é isso Emerson Esteves é o aniversariante da, da semana Dia 19 de novembro Emerson, de se E eu vou pedir para que quem estiver ouvindo Deixe o seu parabéns para o nosso querido comentarista
1: é, antes de mais nada, chegou aqui no ponto na Eletrônica, né? me avisaram que essa é a centésima gravação do podcast 45 de Acréscimo, entendeu? Centésima. É um número redondo e muito expressivo pra gente, então eu fico muito contente que essa marca tenha sido alcançada ainda mais nessa semana que tem, tem uma simbologia muito importante pra mim, então eu fico muito feliz pelo apoio, pelo incentivo em que vocês ouvem os programas, comentam. Compartilham, a gente fica muito contente. Eu, particularmente, eu fico muito feliz porque a gente faz aqui isso aqui de graça, né? A gente não ganha nada em troca a não ser esse tipo de feedback. E eu fico muito contente, ainda mais tratando desse tema maravilhoso. É muito bom conversar sobre os jogadores negros que fizeram história no futebol mundial, né? A gente podia citar muitos outros, o próprio Vavá, o próprio Mazinho, enfim, outros tantos, Vampeta e tal, mas a gente acaba fazendo um número reduzido para não extrapolar tanto, tanto tempo. mas aí vocês podem falar mais nomes nas redes sociais, a gente vai fazer um post também aí, vocês comentam outros jogadores que vocês acham que a gente pode, enfim, comentar, quem sabe uma parte 2, se vocês gostarem tanto, a gente pode fazer uma parte 2 com com a segunda lista enfim, muito obrigado, surpreendido pelo rosto Eduardo Costa entendeu, eu não esperava por isso mas podem mandar assim, parabéns eu fico muito feliz em ler mensagens fofinhas e bonitinhas, fazem esse coração aqui aquecer que são uma beleza, e é isso até semana que vem, vai ter surpresa essa semana ainda, então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, só vou falar isso. até semana que vem,
0: beijo muito bem, aqui a gente pega todo mundo de surpresa Emerson Estebi já se despediu agora Vitor Santos Valeu, Zão. muito bom a gente passar por tantos jogadores, tantas histórias e ajudar a contar um pouquinho da história desses nomes que marcaram tanta época
2: é, diversos nomes, é como você falou, Dudu, Daria para fazer uma lista aqui enorme, gigantesca, iria para formar dois times, bater de frente em um time que poderia facilmente se, se bater na final de Libertadores ou de Liga dos Campeões, seria um jogaço. É... Uma semana importantíssima, como o Dudu já falou, por conta desse, desse aniversariante aí famoso do 45, é... E também por, por esse, esse centésimo episódio que estamos gravando aqui. Inclusive, vale aí um alô para o Spotify. Será que ele dá plaquinha para a gente de 100 episódios? Acho que... Plaquinha de bronze de prata. Muito feliz de mais um episódio, esse centésimo episódio. Muito feliz desse mês que estamos fazendo aqui com pautas fundamentais envolvendo a negritude. Então, vamos que vamos. Muito debate perfeito. Perfeito. Diversos nomes, infelizmente, ficaram de fora, mas certamente vocês aí vão nos dizer depois de ouvir esse podcast nas nossas redes sociais, conversar com amigos, enfim. Grande cheiro e até a próxima, galera.
0: Bom, é isso, né? Os meninos disseram aí muito bem que é a centésima gravação do 45 de Acréscimo, né? contando também com os arquivos. E a gente fica muito feliz né? de passar tanto tempo aí na polosfera, seguirmos resistindo e seguirmos fazendo o nosso trabalho por tanto tempo e que tenham um público, que tenha vocês que nos acompanham, que nos dão mensagens, nos dão feedbacks, ouvem e participam com a gente isso nos deixa muito grato e com certeza com muito mais vontade de fazer mais 100, mais 100, mais 100 até o dia que podcasts estarão sendo exibidos nos postes, assim como a gente tem rádio no interior, no poste vai ter o 45 de Acréscimo na sua cidade mais próxima é isso, a gente encerra por aqui edição 92 do 45 de Acréscimo voltamos então no próximo episódio até a próxima, tchau tchau
1: pra perna esquerda Neymar oh, Minha nossa senhora o impossível aconteceu meu Deus do céu Gol! Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez, botou no devendo, parou, prendeu, triplou o back. rolou para trás,
2: Fernandes, prendeu e se mandou a campeão! Pirlo, 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 ancora Pirlo, de teto. virou, gol! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou!
0: 45 de Acréscimo. Esse podcast foi editado por Hector Souza.